0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听我爱悠悠第十五集。嗨，大家好，最近过得好吗？我是理科悠悠，嘿嘿。最近天气又要转冷了，大家要保重自己的身体啊！我最近呢，意外的，我以为我会很不舒服，结果没有哎，我的状况很好了。果然，努力治疗了四五年，现在终于慢慢的身体有 feedback 给我了，而且感觉他很满意。<笑>我，我也有受到一些懂内的 IG 小盒子给我的鼓励。然后我今天想要念一下你们的给我的鼓励跟留言。首先是有 d o 我的李 e 他说听了你的 Podcast 很喜欢，觉得你好勇敢，很棒，谢谢你用声音的力量帮助大家，这比文字的力量感触更深。哦，也希望你能够持续创作，我会继续听你的 Podcast 的。谢谢你，谢谢你的支持跟嗯岛内的支持，我很感动。呵呵然后呢，另外 IG 小盒子也有粉丝留言给我，有朋友说谢谢有你睡前听真的很棒哦，谢谢你。你好，我是生病两年的患者，之前骑车的时候都会想不开，所以决定听点东西，然后发现你的 podcast。每次听你说，都有一种被理解的感觉。原来我不是孤单的，常常听了眼泪就掉下来了。这应该就是抓住痛点的感觉吧。谢谢你的声音陪伴我度过每个失眠的夜晚和每个想哭的日子，也谢谢你在忧郁的时候还能说出一些感人的话语。嗯，谢谢这个世界带来一个这么棒的人。半夜突然想跟你说，有你真好。哦， oh, 谢谢这位粉丝的留言哦， oh, 我念的都想哭了。其实也要谢谢有愿意听我很讲话的人的陪伴呢、啊，因为其实没有听众的话，我也没有动力继续讲了。如果想要继续听到我对忧郁症的一些分享跟创作，欢迎 feedback 给我，或者是投念给我，让我有更有动力的讲下去。那今天呢，我想讲的主题呢是最近智商的结果，就是为到底为什么会得忧郁症？那原来在智商这四五年来，其实一直都有答案。其实智商是在第一次就看到答案了，可是最近他才让我自己明白我为什么会得忧郁症。你们的忧郁症不要觉得是自己很难，其实不是的，哎，是因为人人性跟身体的。潜意识在作祟。当你的身体承受过大的压力，或者是承受一些你不该承受的伤痛的时候，它会有一个 shutdown， 就像一个保险丝跳掉的感觉，然后让你无法做任何事情，甚至让你想到死亡的念头。这些没有力气跟死亡的念头，还有瘫痪的感觉，其实可能就是要制止你继续在做原本的事情。因为如果继续做下去的话，你可能真的会用另外一种形式生病。所以我觉得忧郁症，嗯，有一派别的说法是说它其实是一个嗯自我保护的机制。你们听听看这，这这周智商师给我的分析，他说其实忧郁症救了我，然后我就说呃，为什么呢？因为智商师说，他看到我无法满足妈妈的需要，也无法制止爸爸的暴力，因为我爸爸有家暴的倾向，常年被困住动弹不得，所以身体选择聪明的瘫痪了。他选择不要满足他们，让我无法满足他们，我就直接自己瘫痪，让他们无法再要求我做一些可能要满足他们的事，比如说，嗯，找个。高薪水的工作，嗯，读个好学校，嫁个好人家，这样。哦、没有，我现在的男朋友很好呵呵。等到我瘫痪了之后呢，他才成功的把我从受虐的家庭扒走，再为自己动起来。你可能听到这有点有点困惑，就啊傻小这叫什么呵呵？但其实这是一个有故事性的，就是嗯，我的忧郁症其实还是跟我爸妈有关。这是一个没有办法否认的事实。我以前会觉得说，我如果说忧郁症是跟我爸妈有关，或者是他们造成的，我会有一种道德上的那种枷锁困住我，就是啊，我怎么可以指责我爸妈？因为我爸妈可是生养我的人呐、啊，他们很辛苦的把我生下来，又很辛苦的把我养大，我怎么可以怪怪罪他们呢？这样就是会有这个声音出现。但另外一个更大的声音是在指，就是我是不是被不正常的对待？我以前在还没有发病的时候，我是觉得我的家庭非常的正常。那其实我所谓以前以为家正正,正常的家庭，就是父母都会要求小孩做很多他们以前年轻的时候做不到的事情，他就要求小孩达到，比如说考个好学校。考个好成绩，然后不止这样，毕业之后还要找个好工作，然后薪水越高越好，要功成名就。他们可能是想要为我好吧，但我感受不到那个好意，<笑>因为我觉得我像一个商品，好像一个工厂制作出来的产品，而不是一个人。他们好像对待我的方式。有点虐待倾向，而不是有点是真的很虐待我。比如说，小时候只要我没有考九十分，他们就会报答我。这好像是普传统的家人都会这样要求嘛，啊，这是其中一个。另外一个我觉得比较扯的是，当我有弟弟妹妹之后，因为爸爸的压力变大了。工作压力、人际也不顺等等，所以他回来就会家暴我跟妈妈。当我爸爸在家暴妈妈的时候，我会突然不知道怎么办，我就都会僵在那边。我也没有办法很勇敢、很孝顺的这样跳出来夹在他们中间说不要打了这样，因为我不是受宠的那个小孩。我知道我这样做，爸爸一定会更生气，他会觉得说：哦，怎样？我老婆现在是联合小孩一起来对抗我。他绝对会用拳头再度的报答我跟妈妈，所以我觉得我小时候的判断是觉得说，如果我现在插手，我救不了妈妈，也救不了自己，所以我就选择僵住。可是我心里很难过，就是为什么他们要这样吵架，甚至宝爸,爸爱打妈妈。然后我曾经有想过要打 113， 可是我没办法拨出去，原因是因为。我害怕没有人帮我们赚钱，因为爸爸还是主要的经济来源。嗯，如果只有妈妈赚钱的话，妈妈会太辛苦了。可是另外来说，就妈妈饱受爸爸家暴，其实有想过要离婚，可是他最终还是没有离婚。那当初他说他要离婚，然后要离开家的时候，他我就问他说：“妈妈，我可以跟你一起走吗？因为我不喜欢爸爸。”然后妈妈就说：“不行。”然后我就觉得，干，我真的是孤儿，<笑>因为我跟爸爸的关系其实非常不好，就是不知道从小他就觉得我长得很像他，所以他很讨厌我，因为他也讨厌自己的长相，所以他希望他的小孩长得像妈妈，因为我妈妈很漂亮，可是我就长得很像我爸爸，然后再加上我小时候很爱哭，我小时候就不讨喜，婴幼儿时期的时候，因为爸爸妈妈先把我托给保姆照顾。疑似保姆的先生有虐待我，就是有掐我脖子，导致我的脖子有掐痕。那一个才两个月的婴儿就被掐脖子，了，所以阿妈看到我觉得很触目惊心，所以决定就我的阿妈是我外婆，就是她就决定要带我长大。就爸爸妈妈就把我放在外婆家，然后我就跟外婆很开心的在一起成长。那因为我外婆跟外公稍微比我爸妈好一点，他们不会就是找理由打我、或骂我，就不会因为自人私人情绪然后就要虐待小孩。他他们比较有原则一点，不会一直虐待我，还对我很关爱，因为我很乖，我擅长的就是听话，因为我觉得只要听话，然后你,你不要伤害我。哦， oh, 那我愿意听话，嗯，这是我保护保护自己的方式。在我五岁以前，我是非常幸福的小孩，就是觉得啊，跟阿妈在一起好开心哦，每天都可以吃宝宝睡宝宝。然后跟阿公好开心哦，可以偷喝咖啡这样。<笑>然后跟表姐也算处的不错，虽然他们有时候会去，嘿嘿，也跟我打架，可是我们还是感情很好。然后直到六岁以后搬回到就爸妈那边住了之后，就常常看到爸爸在摔桌子，就是他在工作遇到很多不顺，然后回家就会吃饭突然翻桌，然后我常常被他吓到，就是呃，甚至会跟妈妈说我想回阿妈家，我觉得这里好奇怪哦，就我想阿妈，我不想要住在这，很可怕。因为爸爸有暴力倾向，虽然满妹还没出生的时候，爸爸不会打我跟妈妈，可是就就总觉得爸爸有一种拳头相向的感觉，随时都会挥向我跟妈妈，所以我其实很害怕爸爸。我们家是非常父权的，妈妈的话就比较要求我会背一些九九乘法表、唐诗三百首这样，然后因为我会听话嘛，所以我觉得没有问题。然后不不不也提前学学这样。我就觉得，嗯，幼稚园的功课都超简单的，因为我早就学会了。就我觉得爸妈这些对我要求，我都觉得还可以接受。但等到妹妹跟弟弟出生之后，就爸爸就会用各种不是理由的理由来打我跟妹妹，还有妈妈。就是只要今天家里发生了什么灾难，然后爸爸就会无处宣泄，他就会愤怒。愤怒之后就开始伤害家人，就是家暴家人，造成我跟妹妹、还有弟弟跟妈妈都有都有一个心理阴影。就其实我们都是很害怕爸爸的，到现在都还是。到现在你们虽然听到我，呃，可以很正常的录 podcast 什么的，但其实我的状态是，我没办法回家，因为就连工投我也不想回去投，很难跟我爸妈相处，然后。虽然我很想念我的弟弟妹妹，其实我跟弟弟妹妹关系是非常好的，因为我我觉得他们很可爱，就我不会因为他们出生，然后爸妈不走对我的爱，我就会恨他们，我是不会啦，因为我觉得这有问题的是大人，不会是小孩。当弟弟妹妹出生后，我就我们其实都在承受一样的压力、跟家暴，还有虐待。那每个人表现出来的表现表象就不一样，像我就是忧郁，啊你，你就据你们所知的，就是忧郁到忧郁症这样。那为什么会忧郁症？就前面其实有讲过，就是我常常看到爸爸在家暴妈妈，可是我无法制止爸爸的暴力，然后也无法符合妈妈的要求，挡在他们俩中间，甚至代替被打，所以我就选择将主动谈不得。然后长期的处于这样的情况，比如说无法制止宝爸,爸的暴力与父权，然后无法满足妈妈心理上的需求，我就一直为了要满足他们，就耗尽自己的精力跟身体力行。我甚至还放弃自己喜欢的大学，我原本读东海大学，后来我转转到淡江大学，就是因为我妈情绪勒索我,我说，如果。我不回去淡水住，跟他一起住的话，我就是一个不孝顺的女儿，然後我就流一滴泪，这样就我妈很擅长情绪勒索，<笑>然后我就因为她流一滴泪，我就心软了，我就回淡大念书了。可是就其实很多时候我的选择都是为了要满足爸妈的，所以我满足的很累，而且他们永远都不会满意。知道吗？最近妈妈跟妹妹起冲突，然后她就讲了一句话，就说：“啊，我们养你都是白养啊，女儿都白养啊，这样子，就因为我们没有功成名就，然后又不让她满意，所以她就认为我们这些女儿都是废物，这样。哎，就一开始你听得会很受伤嘛，就会很伤心。原来我在妈妈眼里就是一个没有价值的人。”他们长期以来，从我出生以来到现在，都一直不断的告诉我一件事，就是是一个没有价值的人。你如果完全不做任何事情，你就是一个废物。所以你必须要功成名就，你必须要好成绩、好学校、好工作，然后嫁个有钱的老公，这样才是一个成功的产品、成功的人生、成功的女儿，你才有资格做我的女儿。他们常常这样讲。也是常常给我灌输这个观念，就是你知道吗？你长得很丑，所以你必须要很会念书，人家才看得起你。你知道吗？你其实很烂，所以你必须要考一百分，你才是一个有用的人。就我爸妈都会给我灌输这种变态扭曲的观念，所以我从小就会觉得自己是一个很没有用的、没有价值的人。甚至到现在还会有一点这种后遗症，就是没有自信。尤其在忧郁症，你没办法有产能的时候，虽然大家都跟我说，就是让你们都跟我说我很棒什么的，然后很辛苦。然后还愿意分享，很很了不起。可是某一个心里某个地方还是觉得永远不够，就是我只有活着而已，又没有什么好炫耀的。但我真的好累啊、哦！<笑>就如果要一直符合爸妈的期待，我觉得我活不下去，我可能会被忧郁症击倒吧。那好在我有去治疗忧郁症，我有吃药，甚至智商还花了很多钱智商……然后很叛逆的修养，就是不做工作也不读书这样。然后在他们眼里，他们就是已经觉得我是废物了，然后看到我没有任何的产能，更加的废物，就把我讲得很难听。然后心里也认为说我只会花钱，我什么都不会，女儿都白养了，这样就觉得自己真的很烂。就我是一个长期被这样虐待的人，所以我就忧郁了。我的忧郁症，它有趣的是，我的身体的潜意识知道我,我不是他们心里所讲的那样的人，所以我的身体就很叛逆的 shut down， 就是很叛逆的不做任何事情，很叛逆的生病。那生病之后，你就理所当然的没有办法再满足他们的需求，就是。我觉得我爸爸妈妈就像小朋友一样，就像一个没有断奶的小 baby， 一直跟我要东西。他们要的是他们永远无法满足的一些需求，可能他们连自己都做不到，去要求自己的小孩要做到，就觉得有点变态。我虽然这样讲他们坏话很坏啦，但这就是事实。就我觉得我必须要承认这个事实，我才能好起来。这是我最近的心得。所以当你们。长期被受虐，然后但又觉得反过来怪罪爸妈很坏的时候，千万要记得，如果你不认清事实，不去面对他们虐待你的事实，那你永远都会被他们虐待。所以必须要硬起来，<笑>必须要能够接受自己是受虐儿的事实。所以我忧郁了之后，无法再满足他们的需求，就像你们知道的，忧郁症就是。会全身无力，只能躺着，反复有死亡的念头，然后没有办法有工作跟上学的能力。下当之后，爸爸爸跟妈妈他们当然很愤怒啊，干真的是更废物了这样，因为他们可能也觉得自己是废物吧，所以看谁都是废物，他就说：“干你这女儿真的是更废物了。”所以，但我也没办法，因为生病嘛，生病就。让我没有力气去满足他们的需求，所以我就,就整个失能。但这个失能并不影响我活着的价值。换换言,言之，你们的失能、你们的生病、你们的痛苦，并不会影响你活着的价值。希望你们好好的记得，有时候忧郁症就是要你看起来活得没有价值，但其实是希望你看到，除了资本主义所。追求的有钱、有好学校、有好成绩、嫁个好老公，除了这些东西外在东西以外，你必须要知道自己其实是一个有价值的人，然后你的生命的本质的价值在哪里，你要自己知道，这个忧郁症就会好起来。虽然我今天是脱稿简讲解，但是我肺腑之言，就是我觉得忧郁症是让你看到。即使你没有办法做任何事，甚至一天到晚想着死亡，然后甚至没办法工作、没办法正常生活，连吃饭都有问题的时候，他要你反思的是你活着的生命的本质的价值，根本不需要这些外在的东西来去证明。哦，你必须要有很棒的成绩、很多的钱、听起来很厉害的工作、台积电之类，你才是一个可以成为一个。你值得活着的人，并不是你本身就是一个非常珍贵的生命，所以你必须要活着。不是，不是像那些臭大人讲的，你必须要有很棒的外在条件，你才是值得成为一个人。这并不是，而是你本身活着就很有价值。就像你在路边看到的小狗狗。小狗狗本来就会吃喝拉撒睡而已啊，它根本不需要其他技能。它能够活着就有它的价值。像是我的狗医生，他们虽然就可能也只会吃喝拉撒睡，可是他们给我生命的价值就是陪我度过，我觉得一直被要求的很累的人生，然后陪我度过。我感谢那些狗狗的存在。就摸起来毛毛的，很舒服，然后一直安慰我的那个同理心，就是一个很有价值的存在。所以，生病的你们绝对不要因为生病就觉得自己很没有价值，这是错误的。对，这是我自己我想表达的。当忧郁症告诉我这个体悟后，我的生命本身就是一个很有价值的东西。我不需要去满足爸妈来证明我是一个有价值的人。他让我了解到这个之后，就慢慢的脱离家庭，应该不是说慢慢的脱离，而是被拔走，就是被他们赶出家门。然后说你不准回来，因为你不是我女儿。我就像废物一样被丢弃，被丢弃以后，我其实瘫痪的我，其实心里跟潜意识是明白自己。是很棒的，就不需要再迎合他们。所以忧郁症救了我，忧郁症告诉我说：“好，你现在瘫痪了，他们现在把你把走踢出去了，很好，他们不再需要你的满，你迎合跟满足他们了，那你终于可以为自己而动了。”所以呢，当我被踢出家门之后，我学会独立。什么样叫做独立呢？而不是自己独处或自己住在外面就叫独立，而是能够自己生活、自己打理自己的生食衣住行，然后你能够有自己的想法，你知道自己喜欢什么，有热忱的事情是什么，然后你可以用你所擅长的能力去养活你自己。我觉得这就叫独立。有些人。即使住在外面，但心里就像妈宝一样，永远都要先问妈妈的意见。自己永远不会独立，独立是知道自己要的是什么，自己是什么样的一个人，在应该拒绝的时候拒绝别人的需求，拒绝别迎合别人的需要，让自己独立起来。所以，忧郁症让我独立起来了。我自从被。赶出家门之后，我就默默的在病情间做了很多我喜欢做的事，包括这种宠物摄影，我帮我的狗狗狗朋友们拍照，然后发型周边，还有贴图、赖贴图这样。然后我我我会把我的狗狗摄影作品放在我的那个 Podcast 的资讯栏里面，你们也可以去按赞。普通朋友真的很可爱，我也录了这 podcast。那我录 podcast 当然不是为了钱，这这钱没有那么好赚。我录 podcast 是希望大家不要因为忧郁症就否定自己，或者是不要因为忧郁症就放弃生命。因为有时候很多时候错的根本就不是自己，或者是这个病，而是这个社会。还有这些奇怪的要求，让我们生病了。那生病的意义就是要我们脱离这些奇怪的要求跟跟束缚，还有环境。那如果我们脱离成功了，我们才能找到自己，才能真正独立，才能真正的快乐。那另外，除了 pockets 跟宠物摄影，我还做了呃服饰拍卖，就是我是一个很爱买衣服的人。就有时候乱爆买，就是会买到一些不适合自己的，但物况良好的衣服，我就把它上架放贩卖。那就帮这些衣服自己配音，嗨，你好，我是蕾丝滚边上衣，然后这样子就帮他们拍自我介绍影片，然后得到了广大的回响，就是，哎、欸，我的衣服基本上百分之九十七都会卖得出去。百分之百的五星好评，就是大家都说我的服务品质很好。所以忧郁症让我看到，我其实除了念本科系，我原本是念工程的，化学工程的。我原本就可能去台积电做个高薪的工程师，但很厌世，然后一样带着爸妈灌输给我的观念，然后继续活下去，就觉得人就是要有产能、有价值才能活下去。不然我就是个废物。这个奇怪的价值观，继续活下去。但也因为这个忧郁症，让我去嗯顺利的离开我那扭曲的家庭，顺利的让我找到我自己原本的本质，还有生命的价值，并且忧郁症告诉我，就是说活着根本不需要为了证明什么东西，活着本身就是一个值得骄傲的事情啊！你根本不需要去。做任何事情来证明自己是有用的人，这是忧郁症教我的事情。对，所以最后我做个总结。我希望正在收听 Podcast 的你，可能你只是所所见按道进来听，或者是你嗯很期待听我的嗯讲忧郁症与相关的资讯等等。但我今天纯粹就是真心的分享忧郁症带给我的、教会我的事情。就是价值不需要用任何外在因素证明，而是活着本身就很有价值的。这是我的体悟，还有忧郁症教会我的事情。那如果你们愿意相信，你们也能够体悟到这件事情的话，你们会好得很快。当我学会因为忧郁症而善待自己，把自己当一个人而不是极其的时候，去看待的时候，我就觉得哦，原来原来活着本身就是。很开心的一件事，不需要做什么事情，就跟小狗狗一样活着就很可爱了，就不需要再再要求自己做一些你可能没办法达到的事情，为你自己而活吧。觉得这是由于在教会我的事情，为自己而活的吧。活着本身就是一个值得骄傲的事情了。这是我今天想要跟你们分享的，虽然讲的有点凌乱，但希望你们能够理解我所表达的。如果喜欢我的嗯、呃、podcast， 或者是嗯、呃、想要支持我或回馈我的话，欢迎在 Apple 的 podcast 下方下方评论，或是 Sound On 最近也可以做为 podcast 评论了。或者是你直接 i g 小盒子跟我说你你听的想法跟感想，然后如果有经济条件的话，欢迎来 d o 我就是创作，如果有收入的话，会让我更有动力，让我更想要提升节目的品，或者是或者是让我持续的创作更多，我觉得值得分享的事情。谢谢目前以来都一直有用 i g 小盒子私讯我回馈。的粉丝们，还有懂内我的粉丝们，我现在的金砖是两千一百元，上岸的扣台是不一定要三千多块以上，我才能领出来。对，那最近还差九百多，会不会达标呢？我我觉得没关系啊，就顺其自然，因为我主要也不是为了赚钱，只是。觉得身边太痛苦了。如果我生病的时候有一个 podcast 可以陪我，或者是像中宣的音乐一样，可以陪伴我度过发作期，让我知道不是孤单的，我不是怪人，我不是被遗弃的。那我觉得我录的 podcast 让你们有感觉到被陪伴的感觉，就是我录 podcast 的意义跟用意。我觉得我已经达到了。但，嗯，也希望我能够继续创作，因为因为现在的集数可能只有十几集，我怕正在生病的人可能还想听更多内容，所以我还是会尽量的周更的，就每周更新。好，谢谢你的收听，我们下次见咯。如果有想听的内容，可以私信 IG 小盒子，或者是 FB 粉砖私信，或者是在任何。平台下的评论区留言给我，我都会看哦、喔。谢谢你们，我们下次见喽，拜拜。